0: Es gibt in den Vereinigten Staaten von Amerika, ein Stück nördlich von Las Vegas, eine geheime Militärbasis, in der geheimnisvolle Dinge passieren sollen. Die Area 51. Seit den 80er Jahren rätselt die Weltöffentlichkeit, was dort passiert. Die Geschichten reichen von geheimen Flugobjekten bis hin zu außerirdischen Raumschiffen und exotischen extraterrestrischen Strahlenwaffen. Einigen Berichten zufolge sollen dort sogar lebende Außerirdische mit dem US-Militär zusammenarbeiten. Wie viele von euch sicherlich schon mitgekriegt haben, plant das Internet gerade einen Sturm auf die Area 51. Das Facebook-Event Storm Area 51 hat mittlerweile über 1,4 Millionen Teilnehmer. Und aufgrund dieses Ereignisses haben wir von den Kack- und Sachgeschichten uns überlegt, geben wir euch den Hörern doch ein kleines Goodie. Wir haben ja unseren Premium-Kanal bei dem alle, die uns Minimum 3 Dollar plätschen, bei patreon.com slash kackundsach unseren Premium-Kanal hören können. Und dort haben wir im Januar 2018 eine Folge unseres Formates Skepsis veröffentlicht über die Area 51. Damit ihr euch thematisch schon mal auf den 20. September auf den... Sturm auf DA51 vorbereiten könnt, stellen wir euch diese Folge jetzt hier kostenlos im Standard-Kack-und-Sach-Feed bereit. Ich bin Fred und wünsche euch im Folgenden viel Spaß mit Kack-und-Sach-Premium Skepsis Area 51. Mann, werden hier soziert Scheißegal wie albern Sie werden penetriert Darüber wird man tausend Jahren noch
1: berichten Das sind die Kack- und
0: Willkommen zu Kack und Sach Premium. Hier ist Skepsis. Wir befinden uns in der Skeptikerzentrale in äh, Deutschland, Baden-Württemberg, Eisingen. Mit mir am Tisch seit langem endlich mal wieder äh, die äh, Sci-Fi Sacknasen. Äh, ich begrüße auf der einen Seite Andy. Hi, Softwareentwickler. Hentai-Historiker. Hentai-Historiker. Hentai ja. tentakel -Experte. Auf der anderen Seite Fabio. Hi. software mhm. Pionier der Luft- und Raumfahrt. Mhm. Schisionier. Er möchte sich auf den Mars schießen lassen, aber nur, wenn im Raumschiff genug, ich zitiere, Alk und Weiber sind. Ja. Und wir haben uns heute ein Thema rausgesucht, auf das viele Hörer schon lange warten. Wir sprechen über die Area 51 die einer von uns besucht hat und wir sprechen über den UFO-Absturz in Roswell, New Mexico. Ich wette, dem hat auch einer von uns beigewohnt, oder? <lacht> Wenn du meine Analsonden anspielst, könnte sein. Gut, Leute, was wisst ihr denn über die Area 51? Fab. Ich
1: weiß extra nicht viel. Außer, dass ich gerne mal YouTube-Videos YouTube im Suff angucke und mir nichts merken kann. Und dass da Aliens rumhängen, angeblich.
0: Ja. Ich äh, zitiere mal kurz äh, aus dem Online-Lexikon Wikipedia. Area 51 ist ein militärisches Sperrgebiet im südlichen Nevada, USA, im Besitz der United States Air Force und des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums. Die Basis liegt innerhalb des großen luftwaffen äh, Luftwaffenübungsgeländes Nellis als eigene, zusätzlich gesicherte militärische Anlage. Ihre Existenz wurde von der Bundesregierung der Vereinigten Staaten lange geheim gehalten und erst im August 2013 vom US-Geheimdienst äh, CIA bestätigt. Die Air Force testet dort neue Experimentalflugzeuge. Area 51 ist Gegenstand vieler Verschwörungstheorien, vor allem zur Erforschung außerirdischer Lebensformen auf der Militärbasis. Area 51 hat eine enorme popkulturelle Bedeutung. Es ist mittlerweile in tausenden Filmen, Serien, Büchern, Geschichten, Verschwörungstheorien vertreten. Und ich behaupte mal einfach, der berühmteste Militärstützpunkt auf der ganzen Welt. Ja,
2: definitiv. Ich meine, Erwähnung, Independence Day, Klassiker, ne, wo Area 51
0: auch Hauptschauplatz ist zum Ende hin des Films. Da ist, es, da ist es ja sozusagen die Hauptbasis, also ja. davon operiert operieren die Überlebenden der Menschheit und steuern das Ganze im ersten wie auch im zweiten Independence Day.
1: War das nicht in den 90ern so das Ding, Area 51? Ja. Das kam in absolut. jedem Scheißdreck vor, in jeder Serie, ja, in jedem Film. Ja. ja, Das war der Shit.
0: Bei Futurama, glaube ich, sind sie auch mal auf der Area 51. Ähm, ja. Andi, du bist da, du warst dort. Ja, ich oute mich, ich war bei der
2: Area 51. Erzähl also mal. Also nicht direkt da, aber ähm, quasi vorbeigefahren. Erzähl und mal, gewunken. wann war das? Ah, wann war das? Vor zwei Jahren? Drei Jahren? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. So um den Dreh. Vor zwei Jahren, glaube ich, im Sommer. Mhm. Ähm, Vegas-Trip, klar. Und es ist quasi ein Katzensprung von Vegas. Also du kriegst ja eh automatisch Mietwagen, wenn du in die USA gehst. Solltest du auf jeden Fall machen.
0: 110 Kilometer nordwestlich von Las Vegas. Ja,
2: also eine Autostunde entfernt und du fährst halt quer durch die Prärie. Also so wie man es auch in den Filmen sieht, fährst du durch die Wüstenstraßen, es geht nur geradeaus über Berge und Täler hinweg, Kerzen gerade Straßen, links und rechts nichts. Ja. Und dann kommt halt irgendwann so ein dubioser Briefkasten, ja, der vollgeklebt ist mit <lacht> vollgeklebt ist mit allen möglichen komischen Stickern und daneben ein Feldweg, der in die Berge führt. Ja? Und das ist quasi dann der offizielle das ist die Einfahrt zu Area 51, mega unscheinbar ja. gehalten. Und die ersten paar Kilometer wirklich Feldweg und danach auf einmal hast du eine top asphaltierte Straße, ja, mhm. wo sie dann wieder ausgebaut haben und dich dann direkt zu dem Eingang von der Basis führt. Ähm, ich bin bis zu dem äh, Briefkasten gefahren, habe da ein paar Fotos geschossen und ich dachte, gut, also sehr viel mehr wirst du jetzt später auch nicht mehr sehen. Das ist ja alles nochmal hinter so einem Berg in einem Tal äh, versteckt, von daher hat mir das an der Stelle auch gereicht. Genau.
0: Dieser, dieser, dieser Briefkasten hat auch irgendeinen Namen, Blackmailbox. Ja,
2: genau, genau. Der gehört ja tatsächlich einem Farmer, der ja. da irgendwie Grundstück hat. Und der kotzt ja regelrecht ab, weil da wird immer Vandalismus betrieben. Leute kleben den halt zu oder haben den auch schon geklaut. Und der kotzt halt richtig ab, weil er seine Post nicht kriegt. Ja, Ach,
0: der, der, der Briefkasten gehört dem, dem Farmer. Ja,
2: ja, der gehört dem Farmer. Also es, es, das steht halt wirklich, weil der da Grundstücke hat oder, oder halt Farmland. Und das ist sein Briefkasten. da. Wieso ja. ist
0: dieser Briefkasten, weil ich auch schon oft von diesem Briefkasten gehört habe, wieso ist der so bekannt? Einfach nur, weil er in der Einfahrt von der Area 51 Richtig. ist.
2: genau. Da, da ist halt so, so ein Feldweg, der da von der Straße wegführt und direkt da an der Kreuzung, wo dieser Feldweg von der Straße
0: wegführt, ist dieser Briefkasten. Ich dachte immer, das wäre vielleicht irgendwie, um den Aliens Briefe zu schicken, aber damit hat es nichts äh, irgendwie auf ich, sich. Äh,
2: damit die Leute, die halt da arbeiten, ähm, die Einfahrt nicht verpassen. Sonst würdest du es ja nicht sehen, ne? Ja. Da gibt es auch Bustouren, gell? Wo, wo an irgendeinen Zaun hinfahren, da kann man die ganze Nacht dann rumhängen. Das krasseste, ist, das, ja, das krasseste ist ja, ähm, ich weiß nicht, ob du das auch bei deinen Fakten hast, es geht ja täglich ein Linienflug aus einem separaten Terminal in Las Vegas-Flughafen direkt nach Area 51 und wieder zurück. Echt? Das also ich morgens, nicht. morgens geht ein Flieger von einem separaten Terminal, ja. wo militärisches Sperrgebiet ist. Äh, startet ein Flieger. Und äh, kommt abends wieder zurück. Für die Mitarbeiter Für die, für Arbeiter, die, für oder die Mitarbeiter, damit die nicht da eine Stunde lang in der Karre sitzen müssen, werden die separat mit einem Flugzeug aus Vegas jeden Morgen eingeflogen und abends wieder zurückgeflogen. Kannst du auch auf Flightradar mhm. und diesen ganzen Dingern äh, nachvollziehen,
0: ja? Ich habe in, hab in der Doku gesehen, dass es wohl für die Mitarbeiter der Area 51 äh, verboten ist, selbst zu ihrem Arbeitsplatz zu fahren. Du darfst nicht mit deinem eigenen privaten Fahrzeug da drauf fahren, sondern nur über diese Fluglinie und es gibt wohl für die Mitarbeiter auch eine Buslinie vom Militär, die dort äh, verkehrt und die vom, vom Militär äh, auch ähm, wie sagt man, organisiert wird. Ich glaube nicht, dass das außergewöhnlich ist.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass das in Deutschland nicht anders ist. Ich weiß es nicht, aber ich könnte es sagen. So vorstellen. Hochsi ja, bei so
0: Hochsicherheitsanlagen
2: ja. könnte wenn, schon wenn sein, du, ja. ja. Ja, stell dir mal vor, deine Karre wäre verwandt oder so ein Scheiß, ja?
0: Ja, gerade wenn, ja. wenn du an neuen Sachen forschst,
2: ja,
1: ja, kann ich mir gut vorstellen. Da
0: kannst du auch nicht so einfach irgendeinen Scheiß rausschmuggeln im Kofferraum oder sowas. Klingt kannst, einleuchtend, ja. Du kannst nur Sachen mitnehmen, die du am Körper oder im Körper trägst.
1: Es, es ist sogar in kleinen Betrieben <lacht> so, wenn du für die Bundeswehr oder für wenn du militärische Sachen herstellst, dann musst du innerhalb deiner Firma eine Art Sperrgebiet haben und nur mit Karte reinkommst. Dann darfst du zum Teil nicht mal dein Privathandy mit reinnehmen und so. Also auf kleinstem Level fängt es schon an. Hattest du mit sowas schon mal direkt zu tun, Fab? Ich nicht, aber ich ich weiß von einer Firma, wo das so ist und die haben alle Karten und nur bestimmte Leute dürfen rein, die dürfen auch nichts erzählen. Und
0: Weil du, du Farb, arbeitest ja für eine, für eine für eine Firma, die in der Luft- und Raumfahrt, es ist, wir, dür, wir dürfen den Namen auch nicht sagen, aus Vorsichtsgründen. Ähm, das heißt, ey,
1: du, äh, also, lieber nicht, sonst weiß man gleich, wo ich, wo ich rumhänge. Also es geht <lacht> eigentlich eher um mich und nicht um die Firma.
0: Okay, also du arbeitest in der Firma, die Software für, für Luftfahrtgeräte, hauptsächlich Helikopter herstellt? Mhm. Und hattest du auch schon mal mit so krasser Geheimhaltung irgendwo zu tun, dass du gefilzt wurdest oder dass du irgendwo nicht reingekommen bist?
1: Ja, in so krass nicht, aber es gab ein paar Projekte, wo ich in Weichen nicht davon erzählen durfte oder auch an Mitarbeitern, bestimmte ja? Mitarbeiter nicht in den Raum durften, weil die Gerätschaften, die da waren von den ja. Amis... Verboten wurde zum Beispiel, es durften keine Russen rein. Mhm. Russische Mitarbeiter ohne äh, deutsche Staatsbürgerschaft ohne die durften Scheiß. da nicht rein. Ja, ohne dürfen Die durften das Ding nicht sehen. <lacht> das ist ja. Und und das, das, wirklich, das war nichts Großartiges. Was da, also, das war hier kein Laser, äh, Weltraumlaser. Das war ganz billiger Scheiß eigentlich. Auch Chinesen? Hätten auch nicht, hätten auch nicht gedurft. Deutsche Staatsbürgerschaft. Nur Deutsche dürfen da rein. Ja. Alter, und das, das ist Konflikt, ja krass. Das steht im Konflikt natürlich mit unseren Antidiskriminierungsgesetzen. Ja. Aber ja. wenn die Amis das sagen, ist wieder alles okay. Kein Witz.
0: Finde ich cool. Krass, Alter. Ja, ich bin so geheim, streng geheim militärischen Sachen, da gelten ja oft sowieso nicht die Regeln des normalen Lebens. Ja. ja. Berechtigt.
1: Und wie gesagt, wir reden hier von klein 14. Deswegen will ich nicht wissen, wie es ist, wenn wirklich was geheim
0: entwickelt wird. Richtig geheim, ne? Ja. Die Area 51 hat wohl eine Fläche von über 100 Quadratkilometern. Es ist ein, äh, ein Riesengebiet. Also man, man, man macht sich ja echt keine Vorstellungen, was es da in, äh, bei den Amis teilweise für Landschaften sind. Also wir in Deutschland, Deutschland ist ja eines der am dichtesten besiedelten Gebiete weltweit tatsächlich. Ähm, ich glaube nur, nur Japan ist vor uns bin ich mir gerade aber auch nicht, nagelt mich nicht drauf fest. Ah, Holland ist auch noch vor uns zum Beispiel. Also Deutschland, ist Deutschland ist extrem dicht besiedelt, du kannst dir echt nirgendwo drei, vier Kilometer fahren, ohne dass dir irgendein Dorf oder so begegnet. Ja. Bei den Amis sind es ja echt unfassbare Weiten gerade da im Westen. Das,
2: das ist richtig übel. Also wenn du von Vegas rausfährst, ähm, also ich habe damals so einen Tagestrip gemacht mit äh, Death Valley kurz durchfahren und dann auf der anderen Seite quasi einmal um dieses Tal Area 51 herum, um mhm. einmal um das Sperrgebiet rum, da hast du auf der südlichen Seite das Death Valley, mega geiler Nationalpark, kann ich nur empfehlen. Und auf der nördlichen Seite hast du Rachel, dieses, dieses kleine Kaff. Da sprechen wir wahrscheinlich später noch mal im Detail drüber. Mhm. Das ist so ein Alien-Dorf. Ja. Mega, ja, mega ja. cool. Da kommen wir noch dazu. Das ist ein Outer Limits. Wo bei Outer Limits einmal vorkommt, wo die ganzen Freaks rumhängen in so einem Laden. Ja, genau. Ja, genau. Okay. Da gibt da gibt's es ein, ein Café. Und da habe ich ja, auch eine Cola ja. gesoffen und so. Mega cool. Erzähle ich später. Ja. Auf jeden Fall ähm, du hast diese Straße gerade da, wo diese Black Mailbox ist. Ähm, 200 Kilometer, gerade und nur dieses eine Kaff Rachel mit 50 Einwohnern. Da komm, wir kommen noch zum Alien-Dorf, nimm das ja, mal nicht vorweg. Ja, ja, Okay, ähm, gut, für jeden, der in Australien war oder so, ist es natürlich Kindergarten. Aber für uns äh, hier Europäer ist das natürlich äh, ganz eine Welt. ganz andere Hausnummer. Und du fährst da halt über... über Berge hinweg in Wüstenstraßen. Es geht halt hunderte Kilometer mhm. von geradeaus. Keine Tanke, kein Nichts. Nur die Wüste und witzigerweise ein paar Kühe. Da standen auf einmal Kühe auf der Straße. Ja, da hat so ein Farmer irgendwie äh, Weideland gehabt oder so. Aber ich habe nicht mal Gras gesehen, wo die Kühe hätten Gras fressen okay.
1: können
0: oder so. Aber es standen auf einmal ein paar Kühe Aha. auf der Straße. Aha,
1: ja. Aliens
0: wahrscheinlich. Deswegen vielleicht bei South Park die Nummer mit den Kühen. Da kommen ja irgendwelche Aliens und, und äh, analysieren die Ärsche von den Kühen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, es gibt doch diese Verstümmelungstheorie da. Es gab Tierverstümmelungen rund um diese, diese ganzen ja. UFO-Sichtungen, wo, wo, wo irgendwelche Tiere ob, ob ähm, bizarr verstümmelt waren am nächsten Morgen. Also ich muss sagen, ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit Kühen auf der Straße ja. in der Wüste. Mhm. Ja. <lacht> Direkt angrenzend, beziehungsweise eigentlich auf diesem Gebiet, dieses Militärstützpunktes, liegt der sogenannte Groom Lake. Hast du von dem was gesehen, Andi? Das ist, äh, nee, der liegt ja quasi im,
2: im Sperrgebiet. Ja, das ist Aber ein, das ist so ein Salzsee, ja, das so ein ist ausgetrockneter. ein ausgetrockneter.
0: Das ist ein riesiger ausgetrockneter Salzsee. Also das war vor tausenden Millionen Jahren mal ein See mit Salzwasser, der dann abgeschnitten wurde von der, von, vom, vom, vom Meer. Das, der ist ausgetrocknet und es ist eigentlich nur eine Salzkruste übrig geblieben. Also das ist, wenn man, wenn man von oben auf Satellitenfotos da runter guckt, ist es einfach so eine weiße Platte mitten in der Wüste. Das ist einfach so eine Salzkruste.
2: Ja. Ist ein Teil weiter im Death Valley genauso. Also, ja. das ist, scheint szenerisch in der Gegend. Äh, sieht, sieht,
0: man, sieht man bei den, äh, bei den Independence Day-Filmen, ich glaube bei beiden. Beim ersten relativ gut, da fahren sie auch über diesen heftigen Salzsee drüber, ja. als, äh, als sie den Alien hinten äh, auf, dem Pick, ja, genau. auf dem Pickup haben, den, ja. dem Will Smith die Fresse poliert. Also, ich hat.
2: könnte mir auch vorstellen, dass sie die Szene gerade ein Tal weiter im, im Death Valley gedreht haben, aber ja.
0: keine Ahnung. Der See hat einen Durchmesser von äh, fünf Kilometern und es gibt auf diesem ähm, Salzsee eine riesengroße Start- und Landebahn für Flugzeuge, die ist rund acht Kilometer lang. Das ist tatsächlich wohl eine der, wenn nicht sogar die längste Flugzeugstart- und Landebahn auf der ganzen Welt. Also mal zum Vergleich, Hamburg Flughafen, da ist die längste äh, Flug, äh, äh, ist das längste Rollfeld rund drei Kilometer lang. Das Ding in der Area 51 ist fast dreimal so lang. Es gibt mehrere kleine Landebahnen rundherum äh, und auch auf dem See einige, wie auf Satellitenfotos zu sehen ist. Dieses Gebiet grenzt an das ehemalige Atomwaffentestgebiet in der Wüste von Nevada. Äh, es gab da tatsächlich in den 50ern ein paar kleine Unfälle, weswegen Fallout auf den Salzsee niedergeregnet ist, also das ist wirklich eine super heftige Gegend. Offiziell sind auf der Area 51 äh, keine Kampfeinheiten stationiert. <lacht> mhm. ähm, der Groom Lake wo, und dieses Gebiet drumherum wurde früher rund um den Zweiten Weltkrieg als Bomben- und Artillerieplatz verwendet Damals gab es da noch gar keine Basis, sondern die haben da, das war als Spielplatz fürs Militär Die haben da alles getestet, was richtig laut kracht und bummt äh, Haben dann dort ein Forschungszentrum äh, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg für Fluggeräte aufgebaut Am Anfang waren es wirklich nur wohl so ein paar Wohnwagen Es wurde immer größer, immer größer und damals wurden dort ähm, super viele abgefahrene Spionageflugzeuge, Überschallflugzeuge und Stealthflugzeuge äh, entwickelt. Erstmal einen kleinen Schnaps. Das mhm. Also das U2-Programm, das Blackbird-Programm wurde dort entwickelt und diese typischen Stealth-Bomber, die man kennt, wurden auch alle dort ähm, entwickelt. Und das, dieses Gebiet eignet sich eigentlich perfekt um so eine geheime Basis unterzubringen. Denn es ist erstens voll am Arsch der Heide. Ja. Es ist zweitens teilweise von Gebirgen umringt. Ja. Also du kannst von außerhalb super schlecht reingucken. Und es ist auf einer Seite äh, abgegrenzt von diesem ehemaligen Atomtestgebiet. Das ist vielen Leuten nicht bekannt, dass es mitten in den USA eine riesengroße verstrahlte Fläche gibt. Es gibt im äh, Internet so ein Ranking der zehn am krassesten verstrahlten Orte auf der Welt und äh, die Wüste von Nevada ist da unter den Top 5. Das ist ein atomares Testgebiet ehemals. Die haben mitten in ihrem eigenen Land großflächig Atomwaffen Ja, Das Waffen ist getestet. aber auch so
2: am Arsch der Welt, dass es quasi niemanden juckt. Es juckt keinen. Weil es ist so abgelegen... Da, da willst du nicht mal freiwillig irgendwie eine Bude bauen, weil du hast nichts außenrum. Ja. Habt ihr gewusst, dass die Amis mal geschafft haben, eine Atombombe
1: auf ihr eigenes Land zu schmeißen, aber die ist nicht hochgegangen, weil sie zu alt war. Wie bitte? Die, ja, ja, ich, ich weiß jetzt leider nicht, wo genau das war, weil ich mich nicht drauf vorbereitet. Aber, ähm, das, das Ding hätte nur transportiert werden sollen und ist irgendwie dann vom Flugzeug runtergefallen, irgendwo in der Stadt. Ernsthaft? In, 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 also da war, das war auch bewohnt, da ist halt irgendwo, irgendwo aufgeschlagen und ist nicht hochgegangen. Glück gehabt, 3.000. Müssen wir mal genau nachgucken, aber das ist wirklich passiert.
0: In der Postapokalypse-Folge, die ist auch schon jetzt äh, über ein Jahr her, ähm, haben, wir, haben wir auch über so ein Thema mal gesprochen, dass äh, bis heute, ich glaube, fast 20 Atomwaffen vom US-Militär immer noch vermisst werden. Die wissen nicht, wo die sind. Es könnte durchaus sein, dass irgendwo in Alaska unterm Eis noch irgendwelche Atomwaffen der Amis liegen, die noch scharf sein könnten. <lacht> äh, die, die Regierung. Der USA hat die Existenz der Area 51 tatsächlich erst vor fünf Jahren 2013 offiziell bestätigt und auch erst nachdem verschiedene Forscher einen Antrag äh, darauf gestellt haben die CIA bestätigte die Existenz von besonderen Aktivitäten die Verschlüsselungssache also sind. man
2: muss unterscheiden es hat nie jemand bestritten dass es diese Militärbasis gibt genau also sie haben schon genau. seit jeher klar okay da ist das Militär und so weiter genau. plus diese diese Sondereinrichtung oder diese Sonderexperimente unter dem Codenamen Area 51 das wurde ja quasi bis äh, also sie, Mitte der
0: 90er oder 2000 eh bis also sie haben es nie dementiert Sie haben nie irgendwelche Dementis gemacht, dass von wegen diese Basis gibt es nicht, weil wenn du da lebst, kriegst du mit, dass da sowas ist. Aber es wurde auch nie offiziell bestätigt. Erst 2013 haben sie ganz klar gesagt, ja, es gibt diese Forschungseinrichtung.
1: Wenn wir Area 51 sagen, reden wir von dem gesamten Gebiet oder ist das ein, ein Untergebiet innen drin?
0: Ha. Ist es eine Area? Das ist tatsächlich oder? jetzt mein nächster, mein nächster Punkt. Okay. Ähm, Area 51 ist tatsächlich wohl keine offizielle Bezeichnung. Sondern Area 51 ist, ähm, ähm, ist das kommt von alten Landkarten, wo, die, wo das in verschiedene Sektoren aufgespalten wurde. Und diese Bezeichnung Area 51 ist tatsächlich von Leuten, die einfach auf Karten geguckt haben und gesagt ah, da passiert doch der sicke Scheiß. Ja, ähm, okay. ähm, dieses, dieser Komplex dort heißt offiziell äh, Nellis Komplex. Dieser äh, Komplex wird zur Erprobung von, also ich lese das jetzt hier gerade vor aus, auch aus, aus dem Lexikon. Dieser Komplex wird zur Erprobung von Technologien und Systemen und zum Training für Operationen verwendet, die für die Effektivität der amerikanischen Streitkräfte und für die Sicherheit der USA entscheidend sind. Ein Teil des Komplexes liegt am trockenen Groom Lake einige gewisse Aktivitäten und Operationen, die am Nelles Gelände in Vergangenheit und Gegenwart durchgeführt werden, bleiben unter Verschluss und können nicht öffentlich diskutiert werden. Also Nelles heißt dieser Stützpunkt, ist ein Riesenkomplex und ein geheimnisvoller Teil davon wird von der Öffentlichkeit Area 51 Wobei, genannt. Wobei,
2: ihr habt euch bestimmt alle mal aus Langeweile auf Google Maps Area 51 angeguckt. Ja. Wenn, wenn du dir diesen Stützpunkt auf Google Maps anguckst, gut, wer weiß, wie viel da jetzt wirklich retuschiert ist oder wie auch immer, aber es ist ein popliger Stützpunkt. Also ich habe die Vermutung, dass ein Großteil unterirdisch ist. So wie auch beispielsweise in Independence
0: Day ja. ähm, das dargestellt wird. Ähm, Allerdings, ich, ich kenne auch die Satellitenfotos, die wurden ja teilweise auch ähm, geschwärzt, bzw. wurden äh, bearbeitet, was nichts Besonderes ist, es gibt auch Stützpunkte in Deutschland, wo du auf Google Maps nicht wirklich was sehen kannst, ja. ähm, es ist völlig normal, es, gibt, ja. es kursieren aber auch Satellitenbilder der Russen, wo man das sehen kann, es sieht von oben unspektakulär aus, da siehst du einfach ein paar Gebäude und du siehst halt diese Lande- und Startbahnen teilweise auch auf dem Salzsee. Ich, ich glaube, der. Ich glaube Vor allem
2: ist es relativ ausgestorben. Also, du siehst keine Menschen oder so, wo du jetzt sagen würdest, okay, hier herrscht Betrieb auf Aber der Ja, die Basis. siehst du
0: auf den Satellitenbildern sowieso nicht. Das ist viel zu, die Auflösung ist viel zu ja, schlecht. Oder Fahrzeuge oder so. Also,
2: es ist relativ tote Hose auf den Bildern. Du siehst die Auflösung hier, ist mittlerweile gut genug, dass du Menschen erkennst.
0: Wenn du auf Google Earth gehst. Aber nicht bei, nicht, du ah, nicht bei so einem Militärstützpunkt. Ja,
1: ja.
2: ja aber, ja, aber trotzdem, du hast, du hast wenig Verkehr, Fahrzeuge, die durch die Gegend fahren oder so, wo du halt normal sagen würdest, ja. okay, hier hast Tagesbetrieb. Ja, die machen hier irgendwelche Geschichten. Du hast zwei, drei Flugzeuge, die am Hangar stehen oder so und ein paar Pickups und so. Ja. Aber das war's. Ja, also da, da habe ich mir deutlich mehr drunter vorgestellt. Und für mich ist die einzige Erklärung dafür, dass die große Action unterirdisch stattfindet.
0: Mhm. Es gibt eine ganz witzige Story, die ich mal vor einer Weile in der Doku gesehen habe, wo es um so, auch um so experimentelle Flugzeuge ging. Und zwar haben die Ingenieure auf diesem Stützpunkt sich wohl früher einen Spaß gemacht, ähm, und was heißt ein Spaß? Es hatte auch taktische Gründe und haben auf dem Rollfeld mit Metallteilen und Holz und anderem Müll die Umrisse von riesigen Flugzeugen nachgebaut, um die Russen zu verarschen, die auf ihren Satellitenbildern dann riesige, überdimensionierte Flugzeuge sahen und dann halt Angst kriegen sollten, so von wegen, ey, was entwickeln denn die Amis da für ein kranker Scheiß? Und eigentlich haben die nur Schrott zusammengestellt. In sowas machen die schon
1: immer gut. Im Zweiten Weltkrieg haben sie auch aufblasbare Panzer aufgestellt und so Scheiße. Ja, also Ohne Schatten und ja, ja. so, ja. ja, ja. Damit, damit haben sie wirklich scheiße. Schlachten gewonnen.
2: Taktisch, Echt? Ja. Ja, ja. ja, Panzer aus Holz und sowas gibt's ja. alles.
0: Also es so was haben die Amis richtig drauf, das muss man hinlassen. Die, die, diese Geschichte mit der, mit der unterirdischen Basis, das ist natürlich auch alles nur Spekulation der Öffentlichkeit, aber die Area 51 soll tatsächlich zum größten Teil unterirdisch stattfinden. Also da gibt es Leute, die behaupten, es gibt ja haufenweise irgendwie so Zeugen, über die wir auch noch sprechen. Angebliche Zeugen, die da schon gearbeitet haben, die meinten, dass es einen Riesenkomplex unter der Erde gibt, der wie eine Pyramide aussieht. Also ähm, die ersten Stock, die ersten Kellergestock, Stockwerke sind nur relativ klein und die werden immer breiter und es wird nach unten immer größer Geil. und die untersten Stockwerke sind dann riesengroße Komplexe, in denen Raketen, äh, Flugzeuge, Alien-Technologie, äh, Analsonden und so weiter erforscht werden.
1: Mhm.
0: Finde ich gut. Das Gebiet soll angeblich durch äh, Radarstationen gesichert sein, durch versteckte Bewegungsmelder und, das finde ich super abgefahren, angeblich soll es dort Sensoren geben, die menschliche Ausdünstungen erkennen, also menschlichen Schweiß. Okay. Was, was ich aber, also das finde ich das finde ich echt Zug abgefahren.
2: Ah doch, aber ähm, Warum nicht? Es, es ist tatsächlich so, ähm, da gibt es ja den einen oder anderen Blog über so Fanatiker oder Freaks, ähm, die halt immer wieder hingehen an den Zaun und gucken, was da so abgeht, ja, ja wann ja. sie entdeckt werden und was was die genau, für Gegenmaßnahmen unternehmen. Genau, da gibt's
0: kannst kannst dir auf YouTube so Videos gucken, wie weit schaffen wir es. Ja, genau. Und dann genau, siehst genau. du halt immer, wie irgendwelche Militärs irgendwann angefahren kommen mit Gewehren und sagen, hey, verpisst euch. Ja, genau, oder
2: irgendwelche privaten Sicherheitsdienste, die haben nicht mal Uniformen an und, und kommen in ganz normalen Vans angefahren, ja. also nicht mal militärisch oder so, wo du denkst, okay, das könnte jetzt auch ein privater Sicherheitsdienst sein oder aber das sind wahrscheinlich dann irgendwelche Geheimdienstidioten oder keine Ahnung. Ja. Und da, die haben auch Fotos von dem Zaun gemacht da und da sind ja dann tatsächlich solche Sensoren angebracht und Kameras und die sind mitten in der Wüste platziert und getarnt, also die Kameras sind dann in der Erde eingelassen oder so also richtig abgefahrene Scheiße
0: um, um, diesen, um diesen Komplex zu sichern. Das Ding soll so so paranoid abgesichert sein, dass die wohl auch darauf achten, dass der, nicht mal der Müll aus der Area 51 nach draußen kommt. Es in den, 90ern, ist logisch. in den 90ern war es wohl so, oder vielleicht sogar immer so, dass die den ganzen Müll, den die da fabriziert haben, in, mitten in der Wüste in riesige Löcher geschmissen haben, Kerosin drüber gekippt und die Kacke einfach angezündet haben. Daraufhin... <lacht>
1: Fab, was willst du sagen? Ich will sagen, dass selbst in Goldscheideranstand oder irgendwo, wo mit Diamanten Staub gearbeitet wird, werden, werden die Mitarbeiter morgens und abends gefilzt und mhm. der Müll kommt nicht nach draußen.
0: Ob irgendwer einen Diamant ja, im, Popo, im
1: Popo hat. Eben, und das ist eine also ganz andere Liga als wirklich geheime Forschung des Militärs. Das Praktische Natürlich, ist, oh,
2: kommt der Müll nicht nach draußen. Da klar. kann so viel Scheiße passieren. Das Praktische ist, wenn ein Mitarbeiter äh, skeptisch wird, äh, dann haust du ihn mit auf den äh, Scheiterhaufen
0: sozusagen. <lacht> Durch dieses Verbrennen des Mülls soll es riesige Giftwolken gegeben haben, die auch die Mitarbeiter in der Area 51 eingeatmet haben. Und es viele Mitarbeiter gab, die gesundheitliche Probleme hatten. Es gab dann Klagen gegen die Regierung. Und äh, deswegen hat in den 90ern wohl Präsident ähm, Clinton ähm, ein, äh, verschiedene Gesetze erlassen, die dieses Gebiet dort von Umwelt Schutzauflagen ausnehmen. Mhm. Also der normale Umweltschutz gilt schon nicht.
2: Stimmt, davon habe ich auch gehört. Aber <lacht> was ich mir vorstelle ist, stell dir vor, du bist Mitarbeiter der Area 51 und du hast voll die gesundheitlichen Schäden davon getragen. ja, Lungenkrebs oder irgendein abgefahrener Scheiß. Wie willst du jetzt die Regierung verklagen, dass ja. du Mitarbeiter in einem Geheimkomplex warst, Schwierig. wo du eigentlich nicht darüber reden darfst und willst dir aber verklagen, dass du aufgrund deiner Tätigkeit in diesem Komplex gesundheitliche Schäden davon getragen Soweit hast? Sobald ich weiß, ähm, gibt es keine Auflagen,
1: also du darfst sagen, dass du dort gearbeitet hast, du darfst bloß nicht sagen, was du gemacht hast, dass du mhm. dort stationiert bist, darfst du sagen. Ja gut, aber offiziell gab es ja deine Freundfamilie mit, was du da jeden Tag machst. Dass du da hingehst.
2: Das darfst du bestimmt sagen. Du hast halt kein Wort darüber verlieren, was du da drin gemacht hast. Gut, offiziell ist es ja nur eine Militärbasis gewesen mhm. in den 90er Jahren. Ähm. Aber ja. auf einer normalen Militärbasis kriegst du wahrscheinlich
0: keinen Lungenkrebs, weißt du? Also ich stelle ja. mir das schon schwieriger vor, muss ich sagen. Die, die USA arbeitet bei der Entwicklung von neuen Flugzeugen ja mit verschiedenen Firmen zusammen, die diese Flugzeuge herstellen, Lockheed Martin zum Beispiel oder auch Grewman, glaube ich. Und äh, es gibt Geschichten darüber, dass ähm, wenn die Lockheed Martin-Leute gerade draußen auf der Rollfläche irgendwas testen, dass die grewman mitarbeiter und andersrum auch, die Jalousien runterlassen müssen und nicht aus dem Fenster schauen dürfen. Es muss auch innerhalb dieses Komplexes super paranoid sein, dass die verschiedenen ähm, Abteilungen nicht miteinander verkehren dürfen und auch voneinander abgeschottet werden. So eine Kantine, wo alle irgendwie rumhängen, scheint es da nicht zu geben. Auch, auch ganz normal, auch bei
1: billigen kleinen Projekten ist es der Fall, dass du zum Beispiel als Einzelfirma kriegst einen Auftrag. Da heißt, wir wollen hier einen Computerchip, äh, der hat die Eingänge, die Ausgänge und das und das muss er berechnen. Punkt. Du hast keine Ahnung, wo hm. die Scheiße eingebaut wird.
0: Jeder kriegt fertig aus. Jeder kriegt nur die Informationen, die normal. er
2: unbedingt haben muss. Das ist bei Militärprojekten ganz normal. Wobei ich denke, dass Area 51 eher der Knoten ist, wo dann all diese Einzelprodukte zusammenlaufen. Ja. Ja? Wo dann das große ja. Ganze zusammengebaut wird oder erprobt wird. Weil so, so stinknormale. Einzelprojekte, die kannst du überall auf der Welt machen. Mhm. Ja, kannst du ja Klar, in durch. jeder Popelbasis machen. Aber in Area 51 kommt dann die ganze Technologie zusammen. Und da bauen sie dann die ja, abgefahrenen Scheiße. Ich weiß nicht, zusammen. also
0: die, die, die haben ja so ganz heftige Spionageflugzeuge im Kalten Krieg da gebaut. Also die Technologie, die damals völlig neu war, die alles in den Schatten gestellt hat. So richtige, richtige Superflugzeuge, die teilweise bis zu 20 Kilometer hoch geflogen sind, mit drei, teilweise vierfacher Schallgeschwindigkeit. Also richtig kranker Scheiß. Und ich... Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Turbinen dafür irgendwo in den USA gebaut werden und dann dorthin geliefert werden. Ich glaube schon, dass das alles relativ zentral da in der Basis passiert. Gut, vielleicht sagen wir es mal so: die, die
2: Einzelteile I der Turbine ja. wurden überall äh, auf der Welt oder in den USA zusammengestellt ja. oder äh, gebaut und dann in äh, Area 51 äh, zusammengebaut.
0: Ja, in eine Turbine. Die Nockenwelle wird in Eisingen gebaut und dann per DHL nach Area 51 geschickt. Das so, gibt ja Verträge
1: und Gesetze. Das, deswegen ist ja auch äh, zum Teil die NASA so teuer zum Teil, weil ähm, ähm, die Aufträge verteilt werden müssen im Land und der ganze Scheiß muss rumgeschippert werden. Es ist nicht so, dass alles, was die NASA braucht, in dem Gebiet gebaut wird, was viel billiger ja. wäre, sondern es wird überall gebaut, zusammengeschüttet, damit jeder was davon hat. Das ist, das ist eine ökonomische Sache, die eigentlich bescheuert ist, aber mhm. ja. redest du jetzt von Ausschreibungen? So Auftragsausschreibung Au, auch, oder was? Auch Ausschreibung, auch ja. wenn, wenn, wenn Aufträge rausgegeben werden, müssen die gerecht verteilt werden. Das, das, hat das, das, ich,
0: das hat einerseits den Sinn der Geheimhaltung, aber ich glaube tatsächlich auch, dass es so, es so Verteilung. dass es so Gesetze ja. gibt, dass der Staat sein Geld praktisch äh, auf verschiedene Firmen verteilen muss. Exakt. Ja, okay. okay.
1: Ja. Es ist auch immer so eine Sache nur weil der Name Area 51 gerade im Raum steht, nur deswegen sind die Fakten, die du gerade nennst, so interessant, wir würden wir von irgendeiner anderen Basis reden, wäre es halt so. Ja, ist halt so. Nur ja. deswegen ist es gleich so konspirativ, oh, die müssen die Dinger runterlassen, dürfen nicht gucken, bla bla bla. Ja. Das ja. ist das Normalste der Welt, das ist nur so, das hört sich nur so toll an, weil es um die Area 51 geht.
0: Ja, ja, ja. Also dieses, dieses Gebiet da, für, für jeden, der sich so für Militärausrüstung und für Flugzeuge und für Waffen interessiert, muss es da echt so ein Abenteuerspielplatz für, für, für Erwachsene sein. Das Traum, muss, ein Traum. Das muss unfassbar krass sein. Es findet mehrmals im, mehrmals im Jahr anscheinend in diesem Gebiet das ähm, NATO-Militär-Militärmanöver Red Flag statt. Habt ihr davon schon mal gehört? Ja. Äh, da werden, da wird ein. Äh, unfassbar realistisches Szenario gebaut. Die haben wohl tatsächlich heute noch Kriegsgerät, das die äh, vom Warschauer Pakt ähm, erbeutet haben, also ehemaliges russisches Kriegsgebiet, Mix, -to Voice äh, und so weiter, äh, also alt, äh, alte russische Flugzeuge. Und die werden dann dort eingesetzt, um den Feind zu simulieren. Das ist die Red Flag und dann gibt es auch noch die, die Blue Flag, also die, die einheimischen Truppen. Und dann gibt es auch noch die Green Flag, das ist russisches Gerät, das von Bruderstaaten gekauft wurde und lauter so ein kranker Scheiß. Und die, die spielen dann richtig Krieg, also die, die ballern dann, die, die zerstören dann richtig da die, die, die Scheiße und hauen richtig auf den Putz. Das muss so das, das heftigste und auch realistischste Militärmanöver auf der ganzen Welt sein, das dass stimmt. da so geil, mehr, machen. mehrmals im Jahr ja. statt. Was würde ich dafür
1: gehen, auf der Area 51 zu
2: arbeiten? <lacht> das ist so geil. Ich meine, stell dir vor, voll Porno, jeden Morgen steigst du in den Flieger
0: und wirst an deinen Arbeitsplatz geflogen. Das ist für mich
2: die Hölle, aber ja.
0: Ich, glaub, hey, ich glaube, ich glaube das, findest, das findest du einen Monat cool und dann geht's dir auf den Sack, Alter. Klar. Dann geht's dir auf den Zeiger.
2: Äh, solange die Stewardess kommt und mir jeden Morgen einen Whisky bringt. Ja,
0: die Stewardess ja, ist, ein Grey, genau. ist ein Grey Alien. <lacht> <lacht> Mit so einer hässlichen Perücke. <lacht> so, äh, von von, von ähm, tätowierten Tränen. Ro Ro Roger. <lacht> Roger von American Dad. Ja.
1: Genau.
0: <lacht> Dann hast du
2: jeden Tag einen anderen Charakter, der dich bedient. Voll geil. Ja. Eieieieiei.
0: Ah, ja, 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 ja. Ich will
1: aber auch nicht wissen, wie ernüchternd das ist, wenn du. Wenn du dich dort bewirbst und wirst tatsächlich eingestellt und dann arbeitest du dort und dann merkst du, ey, ich bekomme nichts mit, ich löte jeden Tag dreidreht, ja. samt darf nichts wissen, ich habe keine Alien gesehen, alles scheiße. Stell, was, was, was
2: noch viel schlimmer wäre, es ist eine stinknormale Basis, es ja. gibt gar nichts ja. mehr da. Es ist wirklich eine abgefuckte äh, Militärbasis am Arsch der Welt, Exakt. wo sie keine Experimente mehr durchführen. Das ist es so. Stell dir vor, das wäre alles, wahr.
1: die Aliens wären abgestürzt, die wären dort gewesen und es kommt alles an die Öffentlichkeit, alle rasten aus wollen in die Area 51. Was ist das allererste, was du als Präsident machst? Du verlagerst die Scheiße heimlich. Ja, klar. Area 51 bleibt nur noch, macht das, was es vorher auch hätte machen sollen, weiterforschen. Und die ganze A&P-Sea-House verlagerst du.
0: Die sind Lässt klar. aber die Öffentlichkeit ja. im Glauben Ja, was, Natürlich, ne? wenn klar. es wahr wäre. Die Basis ist mit ist garantiert schon vor zehn Jahren verlegt worden, auf die dunkle Seite des Mondes neben den Nazis. neben ja. äh, und den und, und dem, Nazis sind und, dem, und dem, der geheimen Stealth-Waffenentwicklung Stealth des Vatikans. <lacht> und, <lacht> und, und, ähm, und die Area 51 ist nur noch so ein Dorf mit Schauspielern, mit Kulissen um die Öffentlichkeit an der Nase vorbeizuführen, uh, vor, ähm, bla. Kannst du die
2: Stealth-Technologie des Vatikans noch
0: mal ein wenig ausführen? Puh, keine Ahnung, das habe ich jetzt. Irgend irgendwer hat uns mal eine Zuschrift geschrieben, wo er so einen, so, so einen kreativ zusammengesetzten Text gemacht hat, wo es dann hieß, der Papst fliegt mit, mit, mit irgendwelchen Alien-Raumschiffen zum Mond. Keine ja, Ahnung.
2: Stück kinder Ich, ich, ich wollte gerade sagen, die sterf technologie muss doch irgendwas damit zu tun haben, sich heimlich an kleine Kinder ranschleichen zu können oder so einen Scheiß. Oh
1: Gott, ah, Cut! Cut! Oh Gott!
0: Ah, ja, genau daran forscht er, was ich. Ich habe kirchlich aktuell. geheiratet,
2: ich darf das, ja?
1: Oh,
0: stimmt. Brecherverräter. Ei, <lacht> Karamba, ey. Können wir mal einen Schnaps saufen? Ja gerne. ja. gerne. Schon ein bisschen lang her. Boah, mit euch aufzunehmen, ist echt anstrengend für die Leber Kinder. Ich merke auch, dass es jetzt schon schwer wird, meinen Dialekt zu verleugnen. Eiei. Diese Spionageflugzeuge, die über wir gesprochen haben, U2 und Blackbird, auch super spannend. Die Dinger fliegen so hoch und so schnell, dass äh, sie praktisch keiner abschießen kann. Und dass sie sofort wieder weg sind, wenn irgendein Scheiß ist. Und das ist auch eine spannende Erklärung für UFO-Sichtungen. Äh, als die äh, am Projekt U2 gearbeitet haben, das war so dieser erste ganz heftige Spionageflieger, ja. äh, gingen die UFO-Sichtungen von, ähm, von Leuten, die in Passagierflugzeugen gesessen sind, plötzlich schlagartig hoch. Und zwar äh, hat das eine super spannende äh, Erklärung. Diese Spionageflieger sind so hoch, dass sie praktisch eigentlich schon in der Stratosphäre sind, die sind schon fast im Weltraum und in diesen oberen ähm, Zonen hast du teilweise noch Sonnenlicht, während in unteren Atmosphärenzonen es schon Nacht ist. Verstehst du? Weil die, die Sonne strahlt oben noch am Planeten vorbei, während es unten schon dunkel ist. Und Leute, die in Passagierflugzeugen saßen, haben dann nach oben geguckt und das Licht gesehen, das von diesen Spionagefliegern reflektiert wurde. Das ist eine mögliche Erklärung. Also die haben leuchtende Objekte gesehen, die über ihnen vorbeigezogen sind. Also,
2: ja. Über,
1: über dem Flugzeug siehst du schon mal nicht. Du kannst nicht nach oben. Also du kannst nicht direkt nach oben gucken. Ja, das, wenn es du nicht kannst du genau, sehr schräg nach oben gucken. Genau, wenn es eben seitlich. Du musst sehr weit weg sein. Ja, natürlich, sein auf jeden
2: Fall. Also über UFO-Sichtungen und dessen Erklärungen kann man, glaube ich, eine komplette eigene Skepsis-Folge ja, machen. Kannst du Bücher schreiben? Ja. Das haben Leute getan. Ja. Also von daher. Wir, haben,
0: wir haben ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen und das, auch diese Folge hier wird garantiert nicht die letzte sein, in der wir über Aliens und UFOs
1: sprechen. Das Einzige, was mich da immer skeptisch macht bei solchen Sachen, ist wenn berichtet wird, dass die ähm, so unnatürlich äh, wenden in der Luft. Ja. Wenn ich was sehe, was perfekt Kerzen gerade ausfliegt, dann das können wir bauen, kein das Problem. Aber dieses Wenden ist das, was mich genau. wo ich dann denke, okay, das ist kranker Scheiß.
0: Da gibt es da gibt's so Sichtungen, wo die Objekte am Himmel dann, dann angeblich so mit einer, so zack, Einmal, ja. einmal nach links oder wieder nach rechts. Weil gezogen
1: Das ist so. ja die Definition von so einem Raumschiff mit, mit Antigravitationsantrieb, dass du so wenden kannst, ohne dass jemand verreckt da drin. Oder Na. Allein
2: auf der Höhe, auf einer Stelle stehen zu bleiben, Ja, das ja. musst du auch erstmal hinkriegen. Ja, gut, ja. Das kann Helikopter. Das Aber ein Helikopter. Aber nicht auf der Höhe, nicht doch, auf der
1: dann kannst du ja. einen Ballon. Das lasse ich mir noch gefallen. Dieses Wenden bei solchen Geschwindigkeiten, das ist das. Das sind ja so, was, was die, Krasses.
0: Die scheinbar die Trägheit außer ja. Kraft gesetzt haben. Also wirklich
1: 90 Grad haben. abbiegen, ohne Kurve, einfach bam, nach rechts. Nach rechts.
0: Mhm. Aber ich möchte bitte dazu
1: sagen, dass ich nicht glaube, dass ein Gravitationsantrieb existiert. Danke. Du meinst ein
0: Antigravitationsantrieb? Äh, ja, ja, schon runterfallen funktioniert. <lacht> runterfallen, das können wir relativ gut. Ja.
2: Okay, ähm, wollen wir ein paar Theorien aufstellen, was äh, jetzt tatsächlich in Area 51 Nee, la,
0: lasst, lasst zuerst noch mal kurz über dieses Aliendorf sprechen. Äh, Ray, ja. Rachel, ja. das ist ungefähr... Das ist, das ist so eine abgefuckte <lacht> Siedlung. Warte, warte, warte. für, für die Rasse, der wartet nur drauf. Das Ding ist, das ist 20 Kilometer von, vom Beginn der Sperrzone entfernt. Rund 40 Kilometer bis zur Basis. Und das ist so die... die Allernächste Menschensiedlung zur Area 51. Ich habe gelesen im Internet, dass es wohl rund 100 Einwohner hat. Du meintest gerade 50. Also es, die haben um ja eine eigene Homepage, so wie jede Gemeinde
2: ihre eigene Homepage hat in den USA. Da kann man drauf gehen. Mhm. Ähm, die Seite wird irgendwie seit Mitte der 2000er nicht mehr aktualisiert, weil keiner da ist, um die Seite zu aktualisieren auf gut Deutsch. Ja. Ich
0: habe im Internet gelesen, dass diese Siedlung zum Wesentlichen, äh, dass dieses Dorf zum Wesentlichen aus Wohnwagensiedlungen besteht. Stimmt das?
2: Ja, aber also es ist echt überschaubar. Ich glaube, das sind nur noch ein, zwei Familien, die da wirklich ja? wohnen. Die eine von denen betreibt diesen, dieses, diesen, dieses Café. Ja mhm. Und das ist eigentlich das Einzige, was die da haben. Der Friedhof ist tatsächlich größer als die eigentliche Siedlung. echt ja Früher hatten die da auch noch irgendwie so einen so Grocery-Store, also wo dann äh, Waren angeliefert wurden, wo du einkaufen gehen konntest. So das Notwendigste, das gibt es da auch nicht mehr. Also die Leute müssen 100, 200 Kilometer fahren, um sich die täglichen Besorgungen echt? zu machen. Outback? Ja. Also die haben da wirklich nur noch dieses Café.
0: Das sind aber bestimmt so richtige Hinterwäldler, oder? Es, es war okay. Hast, hattest du Kontakt mit den Leuten?
2: Ja, ich habe kurz, äh, die, die Alte, die da äh, hinter dem Tresen arbeitet, die ist ganz cool, das habe ich auch vorher in Blogs gelesen, mit der habe ich ein, zwei Worte gewechselt und so. Und, ja,
0: Was hast du mit der gesprochen? Habt ihr über Aliens geredet? D
2: nee, über Aliens jetzt nicht, da, da hängen genügend Bilder an der Wand, wo du dir... Den ganzen Tag äh, zubringen kannst, um dir die Bilder anzuschauen. Also jedes Alien-Foto oder jeder Screenshot von irgendeiner Videoaufzeichnung hängt da als Bild an der Wand. Häng, ja?
0: Hängen da echt so, so, so Fotos von so Grace? Ja. Alter. Ja, ja, ja das,
2: ist, das ist den, ihr Gag, ja. Das also, ist mein
0: Albtraum, Alter.
2: Das ist voll geil. Scheiße. Da kannst du auch gut essen und so ein Scheiß. Ich habe nur was getrunken, ein paar Minuten halt mit der das, gelabert.
0: Das Fleisch, das du gegessen hast, war halt grau und ein bisschen zäh. <lacht> <lacht>
2: Alter. Also, ja. Ohne die Area 51 wäre es irgendeine abgefuckte Kneipe ja. am Arsch der Welt. Also die
0: Leute scheinen da wohl
2: auch zu einem großen Teil von Tourismus zu leben. Ja. Das Ortsschild ist genau wie die Black Mailbox zugekleistert mit irgendwelchen Aufklebern von Hippies und äh, Esoterikern und was weiß ich was ja. für Leute. Ja. Welche Metal Metalbands wahrscheinlich. Ja, also ich, ich, ich werde ja ein paar Bilder zur Verfügung stellen, da kann man das alles auch nochmal sich angucken. Ja. Laden wir bei Fatzeburg hoch. Ja.
0: Geil. Also, diese, diese ganze Geschichte mit den Wohnwagensiedlungen finde ich ja echt schräg. In, also hier in Deutschland, in Europa kennt man das ja gar nicht. Also dass es so richtige Wohnwagensiedlungen gibt, wo, also, wo, wo nicht irgendwelche Rentner Urlaub machen, sondern dass Leute wirklich in diesen Wohnwagen leben. Doch, ich kenne jemanden.
1: Ohne Scheiß? Ja, ein Kumpel von mir. So, das sind so selbsterklärte Hippies. Und der hat es wirklich fertig gebracht hier in einem, in einem Kaff um, um die Ecke. Hat er? Da ist eine kleine Wohnwagensiedlung, also Echt? E eigentlich für Urlaub gedacht. Also Wo? Welches Kaff? Deutsch, das sage ich jetzt natürlich nicht. Äh, typisch deutsche Gesetze, dass du da eigentlich nicht wohnen darfst. Genau, kann man
0: das überhaupt als festen
1: Wohnsitz annehmen? Nein, du, du, gibst, du gibst deine Mama als Wohnsitz an, wohnst aber in <lacht> dem scheiß Ding, kann dir ja keine nachweisen. Ne? Du kannst auch deine Post dahin ja. schicken lassen. Aber ich habe auch mal einen kennengelernt, der hat gesagt, dass er auf so einem Campingplatz das wohnt. Das ist so geil, das ist Landschulheim rund um die Uhr. Ja, die bauen ihren eigenen Scheiß an, die gehen nicht arbeiten. Der hat sich für ein paar tausend Euro dass sich dort ein kleines Häuschen gebaut. Also, hm. wirklich ein, also ein Wohnwagen und daran halt ein kleines Häuschen. Also wie so ein
0: Gartenhäuschen. <lacht>
1: mehr also hat, hat eine voll funktionierende Küche alles das ist wie eine kleine Mini Wohnung da hängst du rum den ganzen Tag und dann ist es auch safe und kiffst. Das, das. ist doch ey, es ja, ist das richtig geil aber, glaube, ey, aber in, den richtig geil. in
2: den USA ist es halt mehr so die Crystal Meth Allee, ja, ja. wo ja. die Wohnwagen also, Siedlungen stehen Das ist doch, doch, ey, das, ist doch
0: Hippies. Und das ist doch im Sommer geil da, aber spät, spätestens ab Oktober macht das doch keinen Bock die, mehr Alter wo, Doch das ist alles beheizt alles mit Gasflaschen. In, in, also bei den Amis scheint es ja da echt so die... Also hier in Deutschland, sage ich mal, Wohnwagen hauptsächlich gut verdienende äh, Rentner.
1: Es geht bei uns unter. Es geht bei uns unter. Du hast das
0: nicht so auf dem Schirm, aber
2: es existiert bei genauso.
0: Bei den Amis ist es ja echt so ein Unterschichtending. So die Assis, oder? Die leben da in so richtigen großen Wohnwagen. Absolut, äh, absolut was anderes. Ja. Ich Diese Trailerparks. Ja. Finde ich ja echt schrecklich. Sieht man ja auch in, in Jurassic Park, sage ich schon, in Independence Day sind die ja auch... Äh, sind ja. Sind ja die diese eine Familie ist ja auch so eine so eine Trailerparkfamilie. Ist das vielleicht eine Anspielung auf dieses Dorf Rachel? Weiß ich nicht. Wobei die Trailerparks an sich sind ja klassisch diese
2: Wohnwagen-Anhänger. Also die, die sind nicht motorisiert, sondern die werden da abgestellt ja. und kommen ohne Motorisierung nicht mehr da Das ist kein weg. Wohnmobil,
0: sondern Wohnwagen. Richtig.
2: Genau, genau. Also Wohnmobil ist ja nochmal eine Klasse höher, würde ich jetzt mal ja. sagen. Äh, was ist das mit diesem Highway 375, von dem ich gelesen habe? Das ist die Straße, die durch Rachel führt und von der die äh, Black Mailbox-Kreuzung äh, also das ist. Also
0: das ist eine Autobahn?
2: Das ist, nein, das ist... Das das ist eine Route, also eine stinknorm. Bei uns, bei uns würde man sagen Landstraße, nicht mal Echt? Bundesstraße. Also es ist eine untergeordnete Ordnung unter der
0: also Bundesstraße. Also das, das ist der Highway äh, 375 und der hat wohl anscheinend mittlerweile die offizielle ja. Bezeichnung Extraterrestrial Highway. Ja, ist halt so ein Tourismus-Gag. Ja, das ist extra deswegen nur gemacht. Das machen auch das machen auch nur die Amis, mhm. dass sie offiziell irgendeine Straße umbenennen, einfach nur aus Spaß für die Touristen. Mega geil. Ich find's cool. Mega geil. Kapitalismus bringt Geld.
2: Ja, wieder ein Foto mehr fürs Album. Ja. ja.
0: Auf, diesem, auf diesem Highway, also das ist auch einer der Gründe, wieso der so heißt, gab es wohl besonders viele ähm, UFO-Sichtungen.
2: Speziell in Rachel... Sagt man ja, da fliegen als mal tagsüber oder auch nachts oder wie auch immer äh, tief äh, Flugzeuge drüber hinweg. Es lässt sich nicht vermeiden, wenn du 20 Kilometer weit weg von der Sperrzone, von, von der größten geheimen Basis der USA wohnst. ja. Mhm. Klar. Krass. Und anscheinend ist es so, dass früher, als es noch nicht so bekannt war, auch Mitarbeiter dahin gegangen sind, um Absacker zu saufen und so. Und dann da halt ja. äh, gesoffen haben und äh, Scheiße gebaut haben. Das ist aber
1: ne? auch gefährlich, im Suft dann nichts auszuplaudern. Ja. ja, aber
2: ich glaube, das wird denen eingetrichtert. Die wollen nicht wie ihre Kollegen auf dem Kerosinscheiterhaufen <lacht> landen.
0: Ja. Oder von der Stewardess äh, <lacht> und untersucht werden. Sehr gut. Oh Mann. Ja gut, worauf wir eigentlich die ganze Zeit schon hinaussteuern. Hinaus äh, Area One ist zentraler Bestandteil äh, Area, One? Area 51? Du bist ja schon besoffen. Ist,
1: ist,
0: ist Bestandteil unterschiedlichster und abgefahrenster UFO- und Verschwörungstheorien. Es gibt zahlreiche Berichte über ungewöhnliche Phänomene und Flugobjekte, die dort ähm, untersucht werden. Ähm, was soll dort angeblich gemacht werden? Es soll dort angeblich es sollen dort verschiedenste außerirdische Flugobjekte lagern, ähm, abgestürzte außerirdische Raumschiffe, unter anderem Material des angeblichen UFO-Absturzes bei Roswell, über den wir später noch sprechen. Und es soll dort eventuell sogar Treffen und geheime Gespräche mit extraterrestrischen Lebensformen geben. Es sollen dort
2: ferner... Klingt logisch. Nach dem Gespräch kann man in Vegas noch einen drauf machen. In, in, dem, in dem Dorf? Ja, oder in dem Dorf, ja. In Rachel. Wobei,
0: fliegst du kurz nach Vegas noch rein und lässt mit den Aliens die, äh, eine Orgie sau. Also Es gibt ja bei American Dad dieser Serie diesen, diesen Alien Roger, ja. der sich ja immer als irgendwelche Scheiße verkleidet. <lacht> ne? ja. der, der, so, der leicht schwul angehauchte, Alko alkoholabhängige Alien äh, Roger. Dass der sich immer so gut verkleidet, ist ja vielleicht eine Anspielung auf die Leute aus der Area 51, die immer da saufen in der Bar und die bringen immer irgendwelche komischen Frauen mit, mit fahler Haut und auffälligen Perücken. Kann schon sein. Oh Mann. Äh, ich muss sagen, die Vorstellung macht mich irgendwie an. Ja. Es, es äh, sollen dort exotische Energiewaffen erforscht und gebaut werden. Äh, es sollen laut einer anderen Verschwörungstheorie äh, Aktivitäten rund um eine mögliche Schattenregierung, geheime Schattenregierung geben. Siehe Illuminaten, habe ich hier in Klammern hier stehen. Die sind auch bei allem dabei, oder? Ja. Und es soll dort eventuell sogar geheime Filmstudios geben. Stichwort Mondlandung. Mmh, mmh,
1: mmh.
0: Also die, die Mondlandung ist ja gefaked, wie wir alle wissen. Auch dort? Auch dort. Äh, was, was einen realen Hintergrund hat, weil äh, die, die Piloten des Apollo-Programms haben dort in der Wüste von Nevada trainiert, weil das okay. Gebiet, da sieht halt echt aus wie der fucking Mond.
1: Kennst du, kennst du diesen einen Film? Der heißt oh, jetzt ich vergessen, wie er heißt. Der äh, ist aufgemacht wie ein Dokumentarfilm, und da kriegen ein paar CIA-Mitarbeiter raus dass die Mondlandung gefaked ist und nee, andersrum, die helfen dabei und reisen sogar nach England zu Stanley Kubrick, während der 2001 äh, im Welt-Odyssee geht ja. und gucken sich an, wie er das macht und kopieren das dann und Echt? <lacht> ja und fake, richtig geiler Film, natürlich weiß ich jetzt nicht, wie er heißt, fällt mir nur gerade
0: dazu Als an. ob die Aufnahmen der Mondlandung irgendwas von Kubrick hätten, ohne Scheiß, mhm. als ob das irgendwie toll inszeniert wäre. Ich, ich verstehe ja die Leute,
1: die sind, also wie soll ich sagen, die damit beschäftigen und das vielleicht sogar vertreten, dass es nicht passiert ist, weil es interessant ist und echt krasse Folgen hätte, wenn man das weiterdenkt. Aber andererseits für die, die es gemacht haben und geschafft haben, ist es absoluter Schlag in die Fresse, wenn es dann einfach geleugnet wird. Ja. Das, das Aber ja, Anderes Thema.
0: Definitiv. Anderes Thema. Nee, ich bin voll bei dir. Kommen wir, bevor wir jetzt wirklich hier heftig diskutieren, kommen wir mal zu einem Herren namens Robert... Scott Lazar. Von dem oh. schon mal gehört? Nein.
1: Ja. <lacht> der hat super tolle Videos, in denen er ankündigt, er erklärt jetzt, wie der Antigravitationsantrieb funktioniert mit der Pulsine oder sowas. Ganz tolle Wörter. Und wenn du sie dir anguckst, siehst du irgendwelche Schemata und 3D-Animationen, würde exakt
0: einen Scheißdreck erklären. Aber also, es packt ist, mega aus. Es gibt diesen Typ Robert Lazar. Der hat in den, der war im 90, in den 90ern im Fernsehen oder in den USA und behauptete, Ende der 80er äh, rund zwei Jahre in der Area 51 als Physiker gearbeitet zu haben. Und er sagte, dass er dort sogenanntes Reverse Engineering von Alien Technik gemacht hat. Mhm. Aha. Also Reverse Engineering, wir bauen nicht etwas von 0 auf 100 auf, sondern wir nehmen ein fertiges Stück Technik und versuchen das nachzubauen. Du nimmst die Technik
2: auseinander und versuchst zu verstehen, wie ja. die Einzelteile miteinander funktionieren. Ja. Das, wo, wo
1: letztens ähm, Mercedes aufgeflogen ist, weil sie das mit dem Ja, Tesla genau, haben. mit dem Tesla. Ja. Ohne Scheiß. Die haben sich einen Tesla gemietet und haben ihn komplett ramponiert zurückgegeben, weil sie das auseinander und wir zusammengebaut haben. Ohne Scheiß. Ja. Und, der, und der Vermieter von dem Tesla konnte das Ding tracken und hat gesehen, wo es halt stand. Nämlich in Stuttgart bei denen auf dem Hof. Alter, was
0: war das? Wie krass? Das, ein, zwei
2: Wochen Wobei kann, das ja. wohl Gang und Gebe in der Automobilindustrie. Ja, ja, natürlich, ja, ja. natürlich. Ja,
0: klar, absolut. Aber weiter. Ja. Krass. Der gab Ende der 80er, 89 sein erstes Interview zu Area 51 und ist ein super, super krasser Typ in Form von Vollpfosten. Ähm, er behauptet. Student gewesen zu sein am, an der Cal State University in Northridge und äh, am California Institute for Technology gewesen zu sein. Er hat anscheinend einen Abschluss am MIT, so ziemlich eine der heftigsten Technologiehochschulen in den USA. Interessanterweise gibt es keinerlei Nachweise dafür. Ähm, keiner kennt ihn dort. Es gibt keine Fotos, keine Abschlüsse, äh, weil die Regierung das natürlich gelöscht hat. Sehr es gibt nicht mal eine Geburtsurkunde von diesem Typen. Also er kann nicht mal seine eigene Identität nachweisen. Was wiederum eigentlich seinen Aussagen
2: zugutekommt, weil jeder hat einen eigentlich, Geburtsurkunde. Eigentlich schon. Aber es wäre doch viel einfacher gewesen, ihn einfach eines natürlichen Todes sterben zu lassen. Das mit der Geburt,
0: dafür für diese, für diese Geschichte mit der Geburtsurkunde gibt es tatsächlich eine Erklärung. Es ist, es ist, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber damals war es tatsächlich so, dass in diesem Bundesstaat dass die Krankenhäuser ähm, nicht verpflichtet waren, diese Dokumente aufzuheben. Die wurden einfach irgendwann gelöscht. Das heißt, wenn du deine eigene Geburtsurkunde nicht mehr am Start hast und die haben die gelöscht, ist es halt ja, so. Okay. Dann musst du selbst den Beweis erbringen. Prost.
2: Wie gesagt, also wenn auch nur ein Fünkchen Wahrheit hinter dem stecken würde, was er sagt, wäre er nicht mehr am Leben. Wie gesagt, er hat Videos gedreht, in denen er immer wieder ankündigt. Er
1: erklärt jetzt ganz genau, wie der Scheiß funktioniert. Er erklärt irgendeine Scheiße, die überhaupt nicht zusammen, keinen Zusammenhang hat und dann ist das Video vorbei. Er hat überhaupt nicht erklärt, wie es funktioniert. Hast du dir die angeguckt, die ja, Videos? selbstverständlich.
2: Ich muss gestehen, ich habe noch nie von dem Typen gehört.
1: Doch, doch Lassard, doch, auf jeden Fall. so immer so eine riesige Brille auf und sieht echt das strange aus wie ein Psychopath. Kann man
0: sich das auf YouTube reinziehen? Wahrscheinlich. Ja, ja, ja das halt, der sieht halt aus wie so ein typischer 90er-Nerd.
1: Können wir nachher mal angucken und rumschreien dabei.
0: ja. <lacht> Sehr gut. Der Typ beschreibt in seinen diversen Interviews und auch Schriften, die er so rausgefurzt hat, die Arbeit an diskusförmigen UFOs. Er scheint dort für die Erforschung von Alien-Antriebstechnologie zuständig gewesen zu sein und der beschrieb UFOs. Mit einer perfekten glatten Oberfläche, wo keinerlei Nähte oder äh, Nieten oder sowas zu sehen war. Also diese, diese UFOs waren so, wie man sich heute typische fliegende Untertassen vorstellt und waren wirklich so perfekt aus einem Guss, aus so einer unfassbar glatten, perfekt glatten metallischen
2: Oberfläche. Wahrscheinlich noch aus irgendeinem chemischen Element, das uns nicht bekannt ist oder wir nicht... Und zu
0: dem kommen wir gleich. <lacht> diese UFOs sollen angeblich mit Gravitationswellen erzeugt haben und ein eigenes Schwerefeld erzeugt haben. Sie sollen blau geleuchtet haben und genau diese Bewegungen in der Luft vollführt haben, über die wir schon gesprochen haben. Pulsine oder Repulsine, Repulsine. Repulsine. Repulsine heißt das. Ja, genau. Ja, ja, ja. Der Treibstoff, mit dem die Dinger funktionieren, das ist das Element 115. Auch, ähm, warte, ich habe es mir hier aufgeschrieben, wie das heißt. Strontium. Nee, nee, nicht Strontium. Moskovium oder so. <lacht> ähm, und äh, bei, das soll, also laut seinen Beschreibungen, wurde dieses Element 115 ähm, dort äh, gespalten und in das Element 116 umgewandelt. Und dabei soll angeblich Antimaterie freigesetzt äh, werden. Ganz normal, Frage, gibt es
1: diese Elemente?
0: Ja, das Element okay. gibt es. Also das ist ein Periodensystem. Okay. Ähm, das ist allerdings... Das ist ultraschwer und ultra energiehaltig. Äh, laut seiner Beschreibung sollen 200 Gramm dieses Elements äh, reichen, um ein Raumschiff für 20 bis 30 Jahre zu betreiben. Angeblich, so sagt er, scheint es davon über 450 Kilogramm in der Area 51 zu geben. Ja, aber ist
2: es nicht so, dass gerade diese ganz... Schweren Elemente oder die Elemente, die relativ weit oben im Periodensystem stehen, äh, ultra schnell
0: zerfallen. Richtig, beziehungsweise unten. Also wenn du dir das Periodensystem von oben nach ja, unten genau, ja, genau, ja genau, genau, genau. Ja, aber natürlich
1: können sie das stabil halten. Also. Na klar, ja. Und außerdem die Scheiße ist so schwer.
0: Die musst du ja auch mittransportieren. Es wurde, also ich, ich habe. Ja sorry. Ich habe das mal nachgelesen und zwar wurde es erst 2004 haben es Forscher erstmal geschafft, dieses Element Moskovium 115 künstlich zu erzeugen. Sie haben es geschafft, ganze vier Atomkerne zu erschaffen, die allerdings nach ein paar Sekunden zerfallen sind. Wow. Nur die Kerne? Ja.
1: Okay. Das heißt nicht das ganze Element, ja. aber hat
0: das. Okay. Ja, das ist ziemlich kranker Scheiß, sage ich mal. Aber in Ich kenne
1: mich ziemlich aus mit sowas. Also abwegig ist es ja nicht, dass ja. du solche Stoffe vielleicht spalten und die Energie benutzen kannst. Das ist ja so abwegig nicht, aber wie machst du daraus Antigravitation, was physikalisch aus unserer Sicht, so wie wir die Welt kennen, nicht möglich ist? Wie egal wie energiehaltig ein Element ist, wie machst du daraus Antigravitation?
0: Keine Ahnung, Und sag jetzt Ahnung.
1: nicht repulsieren, sonst gibt aufs Maul. <lacht> ja.
0: Laut, seiner, laut seinen Beschreibungen kommen die Aliens äh, aus einem Sternsystem namens Seta Reticuli, rund 40 Lichtjahre entfernt. Ähm, diese Außerirdischen schaffen es aber wohl in weniger als einer Dreiviertelstunde dorthin zu fliegen. Mhm. Und von dort auch in einer Dreiviertelstunde wieder zurückzukommen. Hat er
2: sich mit diesen Aliens unterhalten oder woher hat er diese Information?
1: Äh, wenn ich es richtig weiß. Nein, er hat
2: nie einen Alien getroffen, sondern immer nur die Schiffe untersuchen müssen. Ja, ja. ja aber ja. woher hatte dann die Information, da auf dem Raumschiff war ja nicht eingraviert, Made in äh, Alpha Centauri oder was? Weil er die
1: Technik perfekt verstanden hat. Wie man sein Videos sieht, kann
0: natürlich ausrechnen, wie lange sie brauchen. Also ich, der, der <lacht> nee, hat. Wird's der wird schlecht. Der, der, der behauptet halt immer die krassesten Sachen, wie, wie mit der Antigravitation und diesen Raumschiffen und so, aber er kann halt nie detailliert beschreiben, wie es dazu kommt. Ne? Also, er ist halt dafür also dafür, dass er behauptet, ein heftiger Physiker zu sein und diese Scheiße zu verstehen kann er halt überhaupt kein Wissen darüber liefern. Also er wirkt halt wirklich wie jemand, der sich ein Grundwissen an Physik angelesen hat, so wie wir, aber auch nicht wirklich sehr viel mehr Ahnung hat davon, vermutlich, als wir. Ich
1: ertappe mich auch, gerade auch wenn ich seine Videos angucke, selbst heute noch, also nicht, wo ich es das erste Mal gesehen habe, sondern auch heute noch, wenn ich's anguck, ich es mir angucke, ich ertappe mich dabei, wie ich ihm glauben will. Du willst ihm ja, glauben. Du, du willst, willst ihm dass Und das ist. Und das ist, dass der, das ist, ein Gefähr das ist gefährlich, weil... Du willst, dass es wahr ist und deswegen bist ja. du gewillt, ihm zu glauben und ihn nicht gleich in die Ecke zu stellen. Ja. Würde er irgendwas anderes behaupten, was dir gegen den Strich geht, was irgendwas wäre, was deinem Weltbild widerspricht, würdest du sofort in die Ecke kehren und es dir nie wieder angucken.
0: Das also ist das, das Gefährliche. Ist, an der es, Sache. Ist, es ist auch so, dass sich, dass sich äh, in Anführungszeichen neutrale Wissenschaftler von außen auch die Aussagen von, äh, von Lazar angeguckt haben und hinterher gesagt haben, ähm, dass es nicht alles völliger Bullshit ist, dass er sich selbst aber sehr oft in seinen Aussagen widerspricht.
1: Ja, und er lässt einfach wichtige Dinge aus. Er, ja. er sagt ein paar Sachen, die stimmen physikalisch gesehen, die du nachlesen kannst, und dann macht dann Sprung ohne Erklärung und sagt: So hier Repulsine.
2: Das ist groß, <laughs> das große Problem. Mm. Die, die Schritte fehlen. Vielleicht, wenn vielleicht die hätte,
1: würde ich ihm sofort glauben. Also vielleicht Schreien ist es hätte.
2: ja auch so, dass sie in ihrem Reverse Engineering äh, diese, diese Zwischenschritte nicht herausfinden konnten. Er weiß, was die Ausgangsmaterie mhm. ist, dieses komische Ding und dann ist da irgendwie diese Repulsine dazwischen und zack, hast du Antigravitationsantriebe. Ja, Verstehst du was er ich ja, Er
1: erklärt ja, wie es funktioniert in Anführungsstrichen. Ja, ja, weil, er ohne sieht, weil er
2: sieht, wie es funktioniert, aber er kann es nicht im Detail beschreiben, weil aber er es selber mal. nicht drauf. Okay, okay, okay. Guter aber Punkt. jetzt mal
0: ohne Scheiß, dieses, dieses Reverse Engineering stellen wir jetzt als Wort einfach einfach so mal in den Raum. Jetzt müssen wir uns mal darüber klar, im Klaren sein, was es ist. Du guckst dir halt diese Technologie an und versuchst, die nachzubauen und versuchst, die zu verstehen. Ja. Aber wenn da physikalische Konzepte dahinter stecken, die, die way over your mind sind, die unserem Wissen hunderte Jahre ja. voraus sind, kannst du das auch Dann nicht bleibt das eine Blackbox. Jetzt, Moment, nein, warte mal. Jetzt stell dir mal vor, jetzt stell dir mal vor, einfach nur so als Gedankenexperiment. Was ist denn ein Jetzt nehmen wir mal einen Tesla als Beispiel. Mhm. Wir nehmen jetzt einen Tesla, der schon echt, der schon echt recht fortgeschritten ist, gerade so die ganze, die ganze Energiezellentechnik, die Batterien und so weiter. Das ist schon kranker Scheiß. Und jetzt stell dir mal vor, du schickst das in der Zeit zurück und gibst das irgendwelchen heftigen Nazi-Wissenschaftlern oder US-Army-Wissenschaftlern in sind. den 30ern. Stell dir mal vor, die Nazi-Wissenschaftler in den 30ern kriegen den Tesla in die Hand. Ja. Ich wette mit dir, die verstehen vermutlich nur Bahnhof.
1: Ähm, ja. Vermutlich ja, aber... du die werden definitiv Wissen
0: daraus ziehen. Das kannst du aber glauben. Ja, das ja, auf natürlich. jeden Fall. Das das du aber, aber ich glaube nicht, dass die, dass die so schnell in der Lage sein werden, das nachzubauen. Was genau, heißt die, so die, werden,
2: die, werden, die werden
1: im Zweifel sehen, da 20 ist... 20 Jahre? Wann ist das Ding, wann soll das Teil abgestürzt sein und wann hat Lazar daran rumgeforscht? 20, lass, uns mal, lass
2: uns mal an dem Verständnis der Technologie bleiben, bevor wir an, ans Nachbauen gehen. Stell dir vor, du kriegst jetzt einen Computer hingestellt, irgendwo 18. Jahrhundert oder was weiß ich. Du kennst Elektrizität, du siehst, okay, da fließt Strom oder da fließt kein Strom, quasi 1 und 0. Mhm. Ja. Und die, fli die, die fließen in einen Mikrocontroller rein oder in irgendein Stück Hardware und auf der anderen Seite kommen andere elektrische Signale heraus. Du siehst, dass da irgendwas mit dem Strom passiert, aber dieser Mikrocontroller an sich mit diesen Mini-Nanotransistoren ja, genau bleibt das meine für ich. dich nicht verständlich. Genau das du, wirst, du, du siehst die Eingangssignale und du siehst das Resultat, aber der Mikrocontroller oder die Hardware an sich bleibt für
0: dich eine Blackbox. Also das Beispiel, pass mal auf, das Beispiel mit den, mit den das Beispiel mit den 30er Jahren war gerade scheiße, denn, wir wissen, denn die Physik war damals hatte auch schon sehr mein viel kind. krankes Wissen. Ähm, aber schau mal, Antimaterie. Wir wissen aus einer theoretischen Überlegung heraus, aus theoretischen Berechnungen, dass es im Universum sowas wie Antimaterie geben muss. Also eine Gegenform von Materie so, eine, so ein Spiegelbild der Materie, das, wenn es mit normalem äh, Materie in Kontakt kommt, explodiert, um es mal super alleinhaft zu zeichnen. Aber wir haben keinen plassen Schimmer davon, wie man Antimaterie erzeugen könnte, geschweige davon, wie man sowas lagern ähm, könnte.
1: Ich hoffe, ich bin jetzt nicht komplett daneben, aber ich glaube, das wurde schon geschafft. Im Zern, oder? Tagen. Nicht Zern, aber... Ähm, Wirklich? Ich glaube ja. Ich glaube, man konnte minimale... Ja. Mengen an die Materie herstellen. Ich bin mir also, sicher. sag mal, war das.
2: Nee, ist ist nicht hips, hips, hips teilchen hips, -Teilchen hips -Teilchen teilchen. ist was anderes. Ja, ja nee, aber ähm, das habe ich verwechselt, ja. äh,
1: Das ist jetzt wirklich wieder eine durchsoffene YouTube-Nacht, aber ich bin mir fast sicher. <lacht> da gibt äh, hat einen neuen Kumpel, das ist ein Österreicher. Ähm, da, der hat auch. Der hat einen, der hat einen Channel, der heißt. Äh, irgendwas. Wissenschaft, Natur und irgendwie müssen wir nachher mal gucken. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der davon berichtet hat, wie es geklappt hat.
0: Mhm.
1: Müssen wir nachher mal gucken, nicht dass ich irgendeinen Scheiß erzähle. Also,
0: aber, aber. Ja. Okay, warte mal, warte mal. Ich, ich rude jetzt ein bisschen zurück. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil wir sind hier jetzt alle keine Profi-Physiker. Aber wir reden hier vermutlich von Technologien, die uns Jahrhunderte voraus sind. Also. Vergiss das Beispiel mit den 30ern, realistischer wäre wahrscheinlich, wenn du einen Tesla zurück ins 19., vielleicht sogar 18. Jahrhundert zurückbeamst. Die Leute haben doch keinen Plan, wie man da überhaupt reinguckt. Also wenn, wenn das grundsätzliche physikalische Konzept dahinter für dich unverständlich ist, wie willst du das reverse-engineeren?
1: Rein wissenschaftlich betrachtet, es steht da, es funktioniert. Also weißt du, es ist möglich. Und dann fängst du an. Schicht für Schicht. Also, höchstwahrscheinlich, je nachdem, wie beides zurückschickst und je nachdem, wen du daran lässt, werden sie das kaputt machen, bevor es rausging. Genau, das, das meine ich ja. Du schraubst es auf und das Ding ist kaputt. Aber Irreversibel. Ey, Menschen sind so echt kranker Scheiße in der Lage. Und also, wenn, ja. Ich glaube wirklich, also, wenn du, nem, wenn du wirklich 17. bis 16. Jahrhundert zurückreist und gibst jemandem ein Auto in die Hand, da wirklich nicht irgendeinem religiösen Fanatiker, sondern wirklich. Wissenschaftlern, einem, einem Wissenschaftler, einem Team einem Team von der, Wissenschaftlern. Wirklich einer, das seiner Zeit voraus ist. Und dann lässt du mal 40, 50 Jahre vergehen. Ich ja. glaube, dass sie die Welt ja. ganz anders Ich meine, wenn es
2: wirkliche Profis sind, die was von Reverse Engineering verstehen, dann werden die die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Jahre keine ja. Schraube an dem Ding lockern, sondern die werden nur gucken, was sie herausfinden können, ohne das Teil auseinanderzunehmen. Ja, aber das ist super gefährlich. ne? Und
1: ohne, ohne jetzt den Fehler machen zu wollen, so zu tun, als wären wir mega entwickelt. Wir sind. Also, wir und 16. Jahrhundert, dieser Unterschied ist so brachial. Ja. Weil, weil wir haben wissenschaftliche Konzepte, gerade was Physik angeht, was wir wissen, was Elektrizität ist und drüber hinaus. Wenn du uns sowas <lacht> hinstellst, ey, ich weiß nicht, mal, Ich, ich glaube, wir wären dazu in der Lage, gewisse Teile zu reverse zu ingenieren. Ja, aber nicht, wir würden vielleicht, nicht in der Gänze. Wir würden es vielleicht nicht schaffen, das Ding in den nächsten 50 Jahren wirklich nachzubauen, damit rumzufliegen. Aber wer weiß, was wir da rausziehen würden. Vielleicht würden wir Sachen entdecken, die einfach Nebenprodukt sind, irgendein, irgendein Halbleiter, der irgendwas richtig krasses Teflon kann und Wir weiß
0: der Teufel was. Es gibt ja, es gibt, es gibt ja eine Cutscene aus Independence Day 1, die rausgeschnitten wurde, die man dabei auf DVDs sich angucken kann, wo erklärt wird, dass die Technologie des USB-Ports von den Aliens hm. stammt.
1: Genauso wie Laser kommt von Aliens und so.
0: Da gibt es doch auch bei,
2: bei, äh, bei Star Trek ähm, die Szene, wo, sie, wo er den Klettverschluss äh, zeigt.
0: Ja, bei Star Trek Enterprise. Ja, genau. Wo sie da, das, Der Klettverschluss ist eine Technik, die die Vulkanier uns Menschen äh, verkauft haben, um Geld zu kriegen, weil, weil T'Pol in der Zeit in diesem Dorf feststeckte äh, und Geld brauchte. Ja, genau. Krass, Ja. <lacht> Aber es könnte ja auch sein, dass wir Hilfe der Aliens hatten und da kommt jetzt ein Herr namens Boyd Bushman ins Spiel, das ist so ein alter fetter Fettsack, äh, der hat tatsächlich kurz vor seinem Tod ein, äh, ein Interview äh, gegeben, das man auch auf YouTube sich angucken ja, kann. kann. Ähm, er behauptet, dass er in der Area 51 gearbeitet hat und dass er dort mit mehreren freundlich gesinnten Außerirdischen zusammengearbeitet hat. Ähm, Typische Grace, wie man sich vorstellt, lange Finger, lange Füße. Ähm, seinen Aussagen nach sind die Zehen wie bei Fröschen zusammengewachsen. Super Schwachsinn. Ähm, Sie kommen angeblich vom Planeten Quintumnia. <lacht> mhm. ähm, die Distanz zur Erde dieses Systems beträgt 68 Lichtjahre. Und äh, diese Aliens haben sich dort telepathisch haben dort telepathisch kommuniziert. Also Wenn ich da mal
2: kurz eingritschen darf, ja? das bedeutet, wir hätten schon zumindest zwei Alien-Rassen äh, Kontakt hergestellt. Nämlich nach Lazar und nach diesem anderen
0: Typen. Ganz genau. Typen. Die, okay. die berichten von unterschiedlichen Aliens. Die beschreiben das Aussehen zwar ähnlich, beziehungsweise nee, Lazar hat gar nicht von Wesen gesprochen, sondern nur von Technologie. Ja, wobei er gesagt hat, 40 Lichtjahre aus diesem einen System. Von dem anderen Dingsbums Ja, da, ne? ja. okay. Ähm, seinen aus Bushmans Aussagen nach arbeiten insgesamt 18 extraterrestrische Wesen in der Area 51, die teilweise über 200 Jahre alt werden. Sehr langlebige Spezies. Und er hat tatsächlich seine Geschichten auch mit diversen Fotos untermauert. Er hat diverse Fotos präsentiert von den Raumschiffen und auch von den Aliens. Was mich aber wirklich mal interessieren würde, mit welchem Motiv sind
2: diese Aliens hier oder... Ja, genau. Wieso sind diese Aliens hier, um uns mit Technologie zu versorgen? Welches Motiv oder welches Ziel ja, verfolgen diese fraglich. Wesen damit? Die
0: tun das ja nicht aus Goodwill. Also Grundsätzlich kann ich mir das schon vorstellen. Also es könnte theoretisch schon sein, dass es eine, El ne, eine freundlich gesinnte Alien-Spezies gibt, die aus irgendwelchen Gründen uns weiterbringen möchte, die aus Idealismus vielleicht sagen, okay, die Menschen haben Potenzial, wir möchten denen helfen, sich weiterzuentwickeln. Allerdings wäre es dann schon etwas strange, dass sie dann nur den Amerikanern helfen. Gut, es könnte sein, dass die anderen Nationen auch Hilfe von Grace haben und dass es einfach nur nicht an die Öffentlichkeit gekommen ist.
2: Gut, vielleicht haben die Amis den Aliens auch vorgegaukelt, dass es eine Weltregierung gibt und die Amis sind halt die äh, offiziellen Vertreter. Vielleicht haben die Russen eine eigene Area 51 und waren halt einfach besser in der Geheimhaltung. Also wahrscheinlich haben die Russen eine eigene Area 51. Kannst du mir erzählen, was du willst? Stell dir aus unserer Sicht vor, wir haben es auf einmal drauf, können, können rumreißen,
1: Star Trek-Style. Du kommst auf irgendeinem Planeten an. Immer, wenn du bei, bei irgendwelchen Science-Fiction-Filmen Planeten siehst, Hast du vielleicht so zwei, drei Länder, die vielleicht noch gar am Krieg sind, mal, ne? Aber meistens denkst du immer an die Aliens. Das ist ein Planet, das sind alles die Aliens. Dann kommst du aber an, da gibt so, was ist ich, 5, 6, 700 Länder, verschiedene Sprachen, komplettes ja. Chaos. Extrem was du dann?
0: fragmentiert. Was machst du dann? Klar. Du hast eine extrem fragmentierte Bevölkerung. Eben. Und du, kann, du
1: kannst ja nicht sofort durchsteigen, was, was ist da Phase? Wer, wer, an wen, wen musst du dich wenden? Der eventuell deine Interessen vertreten könnte. Nachher, wenn du dich an jemanden, der.
2: Wobei ich denke, dass es nur eine Phase in der Entwicklung äh, der Menschheit ist, dass wir aktuell so kulturell zersplittert sind. Das könnte schon sein,
0: dass es irgendwann eine Art Weltregierung gibt. Ja, aber leg mal, wie
2: lange die schon geht. Ja, also die Menschheit gibt es seit was? Wie viele Sekunden von, von dem Tag, äh, die es die Erde gibt? Ja, da gibt es doch diesen, her, für diesen ja, Vergleich. Ja, ja aber du kommst, also, jetzt, du kommst jetzt, auf einen Planeten an, du weißt, jetzt aus denen ihrer Sicht, du kommst
1: hier ja, an, du, ja. du, du, du weißt es ja nicht. Du weißt
0: es ja nicht. Das ist richtig. Du meinst, dass die Aliens so ein bisschen in Anführungszeichen naiv ankommen und sagen, wir ja. helfen jetzt den aber Menschen. Aber wieso?
2: Ja. Wieso sollten sie das tun? Das, ja, das geht Alter, mir nicht in den Schäden. Aber
0: wenn du durch den interstellaren Raum reisen kannst und hierher kommst, dann checkst du doch auch, dann spätestens nach ein paar Wochen, Monaten, von mir aus Jahren, dass du gerade nicht für die ganze Welt arbeitest, sondern nur für eine Nation. Du checkst doch irgendwann, dass es verschiedene Länder und Sprachen ja, gibt.
2: Ja, das zum einen und zum anderen ich verstehe immer noch das Motiv nicht. Ich meine, aus welchem welches Prinzip oder welches Ideal verfolgen ja, das ich auch die komisch. Aliens äh, Technologie mit uns zu teilen oder uns da
0: also, weiterzubringen? Ich glaube, also diese Idee, dass die Aliens herkommen und uns aktiv helfen, uns weiterzuentwickeln, ähm, die finde ich jetzt nicht völligen Bullshit. Das ist schon im Bereich des Möglichen, aber ich finde es auch ein bisschen unplausibel.
1: Vielleicht, vielleicht haben sie eine Entwicklung in ihrer Geschichte gehabt, die unserer jetzigen ähnelt, die mhm. katastrophal geendet ist und vielleicht auch nicht nur für uns, sondern umlegende Sternsystem eine Auswirkung haben würde, wenn wir uns genauso entwickeln würden. Und vielleicht wollen sie das verhindern. Das kann ich, da, Zum Beispiel, ganz blöd gesagt. Das, das kann ich mir gut vorstellen. Wir gehen nach Amerika und zeigen und erzählen den Werk Gottes, weil wir glauben, dass das richtig ist.
0: Aber inwiefern, ganz, inwiefern, ganz aber inwiefern würde, dann würden sie uns doch versuchen, kulturell, soziologisch weiterzuhelfen. Und dann würden sie nicht uns einfach nur Raumschiffe bauen.
1: Tun, ja, wissen wir ja nicht, ob sie es tun. Weißt du ja nicht.
0: Also dieser Typ Bushman hat mit diversen Fotos seine äh, Theorien untermauert, unter anderem auch von Aliens. Ähm, dummerweise wurden die mittlerweile als Fälschungen natürlich debunkt, ähm, denn ein äh, findiger Reddit-User hat äh, ja, die Puppe die Puppe gefunden, die auf diesen Fotos <lacht> abgebildet ist. Also der hat genau diese Alien-Puppe gefunden, ähm, die auf diesen Bildern zu sehen ist. Geil. Also, Thema erledigt. Ja, schon vorbei. Äh, übrigens kennen wir sogar den Namen einer dieser Alien-Helfer in der Area 51. Sein Name ist J-Rod. Und äh, mehrere Zeugen haben mittlerweile von einem Alien namens J-Rod berichtet. Mhm. Klingt wie Roger. Ja.
1: Ich würde gerne mal seinen echten Namen hören.
0: Aber was sagt ihr dazu, dass mehrere unabhängige Zeugen voneinander vom gleichen Alien berichten?
1: Einer erzählt ist in den Medien, <lacht> ich höre ich mache auch. Ja, mehr.
0: klar. Ja. Selbstverfreilich. Selbst da, da braucht man nicht weiter drüber zu diskutieren.
1: Boah, schon mal weiter spitzig, Neu.
2: Nein. Nein. Oh. Ja.
1: Das, das ist immer das Schlimme. Ich, ich, ich gehöre zu den Leuten, die unbedingt wollen, dass es wahr ist. Das wollen wir alle, Aber Alter. ich gehöre auch yeah. zu den Leuten die trotzdem nicht über die Logik hinausgeht oder die Logik beiseite ähm, legen, bloß weil ich will, dass es wahr ist, weil dann wird es zu Religion. Und
0: ja, ich, ja, ich glaube
1: ja.
2: einfach nicht, dass ich glaube es einfach nicht. Vielleicht, vielleicht bin ich da auch in der Natur des Menschen zu sehr beschränkt, dass ich äh, daran zweifle, dass es andere Spezies gibt, die nur das Beste für eine andere Spezies wollen. Mhm. Ich meine, das haben wir, als wir Amerika entdeckt haben, auch nicht anders da gemacht mit den Indianern. Und wenn ich jetzt eine überlegene Alienrasse wäre und ich lande oder ich entdecke einen primitiven Planeten Erde mit irgendwelchen Popelmenschen, die nicht mal in der Lage sind, auf ihrem eigenen Planeten Frieden zu haben, dann würde ich einen Teufel tun und die äh, auch noch technologisch unterstützen. Ich würde und die, sogar ja, mit aber irgendwelchen Waffen. das sind Waffen. unsere Motive, das ist unser, unser Weltbild. Ja, ich sage, ja, ich diese... bin da wahrscheinlich zu sehr eingeschränkt in der so eigenen ja. menschlichen Denke. Also lassen wir... Dass ich nicht mir vorstellen kann, dass es andere Spezies äh, in... in, in einer
0: vollkommenen, äh, wohlwollenden Art und Weise äh, den anderen Spitzes helfen wollen. Die Sache ist halt die, wenn wir jetzt mal so Sachen wie exotische Strahlenwaffen beiseite lassen und wirklich nur von diesen Antrieben sprechen, denn das ist das, meistens wird von diesen Raumschiffen und diesen Antrieben gesprochen, das ist trotzdem eine Waffe. Du kannst einen Antrieb, ein Flugobjekt, auch wenn du gar keine Waffe dazu mitlieferst, als Waffe benutzen. Wenn die Amerikaner äh, Flugobjekte haben, die schneller wendiger, vielleicht sogar getarnt fliegen können als alles andere, dann ist das faktisch ein militärischer Vorteil. Das ist eine Waffe. Du kannst als Alien-Spezies nicht hingehen und einfach einer Nation eine Waffe in die Hand geben. Ja. Gehen wir, also gehen wir mal davon aus, dass,
1: sie, dass diese Abstürze stattgefunden haben. Also dass zum Beispiel, dass sie uns nur beobachten wollten, aber haben es halt verkackt. Okay? Ja. Die werden gefangen genommen. Was machen die Amis mit denen? Folter. Folter sofort natürlich. Wir wollen alles wissen, bla bla bla. Ja. Und das ist so, und dann geht's los. Wie reagiert ein Alien auf Folter? Denkt er, weißt, weißt du was? Scheiß drauf, ich sag's ihm einfach.
2: Die Oder na, du musst viel grundsätzlicher ansetzen. Du musst dich ja erstmal mit diesem Alien in, in einer kommunikativen ja. Ebene austauschen. Eben, kann. da geht's weiter. Da, 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 du kannst ja nicht mit dem Alien äh, fragen, do you speak English?
0: Die, ja, Amis, das die, die Amis machen das. Die Amis das, machen das. Klar, na, machen das. Und dann die kann Amis. der das auch noch, verstehst du? I don't know, I must speak English. I don't know how to speak English. Ja ich, Leute, ah, das ist so abstrus I think you're Das ist der, der Inspector Murphy Mac Irish. Das ist, doch, das, ist doch, das ist doch ein wunderbarer Teaser auf Teil 2. Über die Area 51 haben wir jetzt ein bisschen geschnackt, ein bisschen gesprochen. Wir machen tatsächlich für heute jetzt einen Cut. Und teasen schon mal auf den zweiten Teil, wo alles dann zu einem logischen und allumfassenden Ende geführt wird. In der nächsten Folge sprechen wir über den Alien-Absturz in Roswell, sprechen vielleicht über Alien-Folter, über Analsonden, über Alien-Autopsien und viele andere spannende Dinge. Ja, schön, dass ihr dabei wart, ihr zwei, ihr zwei Affen. Jetzt wird gesoffen. <lacht> das war Kack und Sach Premium Skepsis. Vielen Dank, dass ihr Bäcker dieses Podkacks seid. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal auf Alpha Centauri. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Ciao. Yeah. Das war unsere Skepsis-Folge zur Area 51 aus dem Januar 2018. Die Folgefolge -Folge über den Alienabsturz von Roswell haben wir ebenfalls im Premium-Kanal der Kack-und-Sach-Geschichten veröffentlicht. Wenn euch das gefallen hat, wenn ihr Bock habt auf mehr Sachen wie dies, auf tolle Formate wie Skepsis, wie Holy Shit, wie die Stuhlprobe, wie Schrott und die Welt und einige andere Kuriositäten, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns die Kack-und-Sach-Geschichten unterstützt auf patreon.com slash kackundsach ist ebenfalls auf unserer Webseite kackundsach.de verlinkt. Äh, könnt ihr uns mit einem kleinen Obolus unterstützen. Alle, die uns da Minimum 3 Dollar im Monat geben, dürfen unseren Premium-Kanal hören mit albernen Zusatzinhalten. Das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Sommer. Wir hören uns spätestens im September hier im Standardfeed. Und bis dahin, immer schön grey bleiben.